0: Und William Harry kennen, der in seiner Jugend Vernachlässigung erfahren hat äh, in seiner Kindheit und ähm, ja kein, kein sehr schönes Leben hatte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich vielleicht aus dem Internet auch als Bangering Dave und das ist Folge 2. Ich lese in diesem Podcast alle Harry-Potter-Bücher durch, also jetzt erstmal nur das erste, und rede darüber, was in den Kapiteln passiert und philosophiere, schwadroniere ein bisschen darüber, was das zu bedeuten hat. Es ist ein Spoilercast. ich werde auf Dinge eingehen, wenn es sein muss, die später erst passieren werden, womit auch klar sein sollte, dass Leute, die das jetzt, diesem mit Harry Potter gar nichts am Hut haben, aber die Bücher gerne nochmal lesen wollen, vielleicht hier nicht zuhören sollten, aber ähm, wenn ihr die Bücher noch nie gelesen habt, könnt ihr auch einfach nur diesen Podcast hören und ihr wisst vermutlich am Ende alles, was ihr wissen müsst. Wir sind bei Kapitel 2 in Harry Potter und der Stein der Weisen. Ein Fenster verschwindet. Wie am Ende des, der letzten Folge schon angekündigt, ähm, lag Harry die ganze Nacht vor dem Haus der Dursleys als Einjähriger in einer Herbstnacht. Ähm, nicht die beste Idee von Dumbledore, vermute ich. Und wurde morgens gefunden von seiner Tante. Die haben sich reingeholt und. Es steht im Buch, es sind zehn Jahre vergangen, aber kaum was hat sich verändert. Nur die Bilder im Haus haben sich verändert. Es ist kein Baby mehr drauf zu sehen wie im ersten Kapitel, sondern es ist inzwischen ein 10-11-jähriger elf, Junge. Nichts in dem Haus deutet scheinbar darauf hin, dass da auch noch ein zweites Kind lebt. Doch ähm, Harry Potter wohnt unter der Treppe in einem Schrank. In Deutschland gar nicht so üblich, in England und Amerika, USA wahrscheinlich üblicher, dass die Treppe nach oben geht und unter der Treppe, manchmal ist es ein Kellerzugang bei unterkellerten Häusern, bei normalen Häusern, also ohne Keller ist es dann da ein Schrank drin, so eine Abstellkammer eigentlich, dort haben die Dursley scheinbar ein Bett reingestellt und da durfte Harry dann drin leben. Er wird geweckt von seiner Tante. Er hatte einen Traum mit einem Motorrad, einem fliegenden Motorrad, was darauf hinweist, dass Harry vermutlich von der Nacht geträumt hat, als er zu den Dursleys kam. Wir kriegen so ein bisschen vermittelt, wie Harry es da geht. Er muss... Den Speck umdrehen für den Geburtstag seines Cousins, Dudley, Ja, der jetzt elf ist, genau. Naja, wir erfahren, dass Harry halt wirklich nicht gut behandelt wird. Er wohnt halt, wie gesagt, nach halt dem Schrank. Er muss immer im Haushalt helfen, so wie ich es verstehe. Er, er wird oft angepampt. Er hat eine blitzförmige Narbe, die er an sich am schönsten findet. Ähm, wenn er gefragt, wo er die her hat, dann sagt seine Tante nur von dem Autounfall, wo deine Eltern gestorben sind. Und jetzt hör auf zu fragen. Also er darf keine Fragen stellen, er wird angelogen. Wir wissen ja, dass seine Eltern nicht beim einem Autounfall gestorben sind, sondern ermordet worden. Also haben sie ihm scheinbar nicht die Wahrheit über ihn. Und das, was er ist, gesagt, ist er wird generell sehr vernachlässigt. Harry Potter ist relativ klein für sein Alter, er ist sehr dünn. Er hat eine Brille, die allerdings schon ein bisschen kaputt ist. Ähm, allein, dass er eine Brille hat, ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass die Dudleys nicht ganz krasse Unmenschen sind, denn... Sie hätten ja auch sagen können, ja, hast du Pech, wenn du nichts siehst. Da ist schon mal ein bisschen, bisschen mehr gewonnen, sage ich mal. Genau, er hat wuschelige Haare, die auch noch später beschrieben werden, dass er, dass die sich halt nicht kämmen lassen. Und seine, sein Onkel blafft ihn noch immer an, kämmen dir die Haare. Seine Tante hat ihm mal selbst die Haare geschnitten, die waren total verschnitten. Und dabei ist mysteriöserweise, mysteriöser am nächsten Tag waren sie wieder so wie vorher. Das sind so kleine Dinge, die mal wieder beschrieben werden, ähm, dass Harry zaubern kann, also... Wir wissen, dass er zaubern kann, aber die Dursleys wollen es nicht wahrhaben und die Leute im Umfeld ähm, wollen davon nichts wissen. Also Pullover, die er anziehen soll, aber nicht mag, während kleiner. Er haut vor Dudley ab, der ihn übrigens in der Schule auch terrorisiert und landet auf dem Schuldach und ähm, solche Kleinigkeiten wird uns immer wieder gezeigt. Okay, Harry hat diese Zauberkräfte. Er ist ein Zauberer, aber er weiß es nicht. Seine Familie verleugnet es und werden sehr aggressiv ihm gegenüber, sobald irgendwas Zaubermäßiges aufkommt. Und sie haben sehr viel Angst scheinbar davor, dass er diese Kraft entdecken könnte. Wir lernen Dudley kennen. Er ist ein sehr cholerischer Junge, äh, was von seinen Eltern nicht eingeschränkt wird, sondern unterstützt. Das erfahren wir anhand der Geschenke an seinem Geburtstag. Er kriegt, oh, wie viel waren's denn? Äh, er sagt, wie viel soll das sein? 36. Äh, genau, er kriegt 36 Geschenke. Letztes Jahr waren es aber. 38, dann sagen sie, hier, hier, du hast die vom Magda nicht gesehen, hier ein ganz kleines Nur hinter deinem Riesengeschenk, Er hat irgendwie einen Computer, einen Fernseher, ein Rennrad, Spielekonsole, sonstiges, was weiß ich nicht, alles gekriegt. Und dann sagt er, ja, ist immer noch zu wenig. Und dann sagen sie, ja, aber wir kaufen dir, wenn wir in einer Stadt sind, kaufen wir dir noch zwei oder so, oder im Zoo. Und dann sagt er, ja, dann ist okay. Und Vernon Dursley geht darauf ein, indem er sagt, <lacht> ach, der Junge, der will was sehen für sein Geld. Ich kenne wie sein Vater. Sehr schön. Also dieses aggressive Ich-will-mehr-haben, wird unterstützt von den Dursleys. Wodurch natürlich auch klar ist, dass Dudley ein komplett verzogenes Arschloch ist, der in der Schule, wird uns gesagt, Leute terrorisiert, hauptsächlich Harry, dass er eine Bande hat, mit denen er das macht. Und ähm, einen lernen wir dann auch noch später kennen, und zwar den Pierce, Pierce Porcus. Piers Porkes ist ein kleiner, rattengesichtiger Junge, ähm, der halt Dudleys bester Freund ist und er hält scheinbar immer die Arme auf den Rücken, während Dudley die Leute verprügelt. Also Dudley ist ein Schläger, aber nicht mal ein mutiger Schläger, sondern einer der ganz feigen Sorte, der mit mehreren auf eingeht. Also wir lernen Dudley kennen, verzogenes, verzogener Typ, <lacht> wie sagt man das, verzogenes ist weiblich, verzogener, verzogenes Arschloch, um, Willian, Vernon und Petunia kennen, die sich im Prinzip nicht verändert haben, seitdem wir sie kennengelernt haben. Sie sind immer noch sehr bedacht darauf, normal zu wirken, alles richtig zu haben. Ihr Sohn ist das Allergrößte für sie. Und Willian, Harry kennen, der in seiner Jugend Vernachlässigung erfahren hat, äh, in seiner Kindheit und ähm, ja, kein, kein sehr schönes Leben hatte. Und dann erfahren wir, dass Dudley an seinem Geburtstag geht er immer in einen schönen, an einen schönen Ort, einen Freizeitpark, in ein schönes Restaurant. Und Harry wurde dann immer zu einer gewissen Miss Fig abgeschoben. Äh, Miss Fick werde ich jetzt mal direkt vorgreifen auf Band 5. Miss Fig wird ähm, immer bei den Dursleys erwähnt und Dumbledore erwähnt sie am Ende des vierten Teils. Und dann kommt im fünften teil heraus dass miss fig eine squeep ist ein squeep ist etwas das lernen wir im zweiten teil noch ein bisschen besser kennen das ist eine person die in einer magischen familie geboren wurde aber keine zauberkräfte hat sozusagen der reverse muggle äh, nee äh, reverse muggleborn ähm, Muggelgeborene, andersrum die werden bei Nicht-Magiern geboren und sind Magier und Squeeps werden bei Magiern geboren und sind Nicht-Magier. Genau, und diese Frau Miss Squeep wohnt in der Straße, sie hat viele Katzen. Harry hasst es, dorthin zu gehen, weil er dort immer Katzenbilder sehen muss. Ähm, diese Frau hat sich aber das Bein gebrochen, weswegen sie nicht auf Harry aufpassen kann. Und jetzt überlegen sie. Wer auf ihn denn aufpassen kann? Sie reden von ihm oft in der dritten Person, was auch dafür spricht, dass sie ihn nicht wirklich als Lebewesen, als Mensch wahrnehmen, sondern irgendwie als so ein Ding oder, na gut, als Lebewesen vielleicht schon als so eine Art Hund irgendwie. Es ist, ist sehr unangenehm teilweise. Ähm aber sie finden keinen, die Schwester von Vernon hasst ihn, deswegen kann sie nicht auf ihn aufpassen, ihre Freundin ist verreist, also muss Harry mit in den Zoo. Harry findet es ganz geil und sagt, oh, geil, Zoobesuch. Ähm, Sein Onkel nimmt ihn vorher nochmal zur Seite, sagt, hey, hier, keine Spiränzchen, Junge, sonst gibt's, äh, bleibst du im Schrank bis Weihnachten. Er sagt Harry so, ich mach noch nichts. Dann fahren sie in den Zoo. Unterwegs regt Vernon sich über Motorradfahrer auf. Harry sagt: Hey, ich habe von einem fliegenden Motorrad geträumt. Ich weiß nicht, warum der immer noch diese, dieses kindliche, ich erzähle denen, was ich geträumt habe. Wenn ich aufgewachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon fünf Jahre vorher komplett dicht gemacht und gar nicht mehr mit denen geredet. Und Vernon rastet völlig aus. Er sagt: Es gibt keine Motorräder, die fliegen. Und Harry sagt: so, Ja, chill, Alter. Weiß ich. Es war ein Traum, ne? Sagt ihr was? Naja, ähm, wie gesagt, Dursleys reagieren extrem allergisch auf alles, was annähernd mit Zauberei zu tun hat. Ähm, genau, dann sind sie im Zoo. Harry genießt es eigentlich. Er geht so ein bisschen abseits. Er darf sich beim Essen irgendwie einen Teller, Nudeln nee, einen Teller Pommes bestellen, äh, weil die Kellnerin ihn fragt, was er denn haben möchte. Er kriegt das Eis von Dudley, weil der es zu klein findet. Deswegen kriegt Dudley ein Größeres und das Kleine darf Harry essen. Also, er ist so. Er wird halt in dem Moment so ein bisschen geduldet, aber eigentlich will ihn keiner dabei haben. Harry findet es aber geil, weil er sie, ist im Zoo, kriegt Essen. Deluxe für ihn. Dann kommen sie ins Reptilienhaus. Im Reptilienhaus gibt es ein Fenster, an das Pierce, Dudley und Vernon direkt hingehen. Dudley und Pierce drücken die Nase ran. Es ist drin eine Anaconda. Keine Anaconda, sondern eine Boa Constricta aus Brasilien, die schläft. Dudley und Pierce rasten aus, wollen, dass sie sich bewegt, klopfen gegen die Scheibe, sind genervt, voll langweilig, gehen weiter. Harry geht hin, sagt zur Schlange so, oh ja, ey, pff, äh, ich kenne das, im eingesperrt zu sein und so und nicht raus zu dürfen und alle gaffen einen an. Die Schlange reagiert. Sie guckt ihn an, zwingt ihm zu, sie unterhalten sich so ein bisschen, die Zeit, die mit hier auf dem Schild steht, ich wurde im Käfig aufgezogen. Damit erfahren wir also, dass Harry, am Anfang wird es als komplett normal dargestellt. Wir erfahren auch das erst im zweiten Teil, dass es nur wenige Personen gibt, die halt mit Schlangen sprechen können und eins der größten Merkmale von Voldemort und auch von Salazar Slytherin, den äh, Gründer des Hauses Slytherin in Hogwarts, also einen der Gründer des, von Hogwarts, war die Sprache mit Schlangen. Harry weiß davon natürlich nichts, er redet einfach mit ihr und erfährt, scheinbar versteht mich diese Schlange was geht da ab? Dann sehen das die anderen, Dudley und Pierce, rennen rüber, schubsen Harry weg, drücken sich wieder gegen die Scheibe, Harry landet auf dem Boden. Ja, dann lässt Harry das Fenster verschwinden. Er ist sauer, plötzlich verschwindet das Fenster. Die beiden stehen irritiert davor, ja sie stehen davor, im Film fallen sie rein, im Buch stehen sie nur davor und die Schlange kommt raus. Große Panik im Haus, alle rasten aus. Der Pfleger steht da und fragt, aber wo ist das Fenster? Daraufhin werden die Dursleys und Harry und Pierce ähm, zu den Zoodirektor gebracht. Und der sich ganz oft dafür entschuldigt. Und Pierce behauptet dann und später, die Schlange hat ihn gewürgt. Und Dudley meinte, sie hat ihn voll angegriffen. Und am Ende sagt Pierce dann noch den Satz, Harry hat vorher mit der Schlange gesprochen. Stimmt doch, Harry, oder? woraufhin Werner natürlich davon ausgeht, ja, das ist Harrys Schuld, dass das alles passiert ist. Also kommt er in den Schrank. Er schleicht sich später nach raus und holt sich was zu essen und so, aber das ist die grobe Geschichte von Ein Fenster verschwindet. Ähm, ja, da gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel zu philosophieren. Wir lernen einfach die Dursleys kennen. Da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, es gibt noch eine Theorie, warum die Dursleys ihn so behandeln. Die würde ich aber tatsächlich weit nach hinten ziehen, denn das hat was damit zu tun, was im letzten Mann passiert und ähm, das finde ich doch jetzt etwas zu weit vorgegriffen, irgendwie. Hm, warum die Dursleys ihn zu so behandeln, da kann man jetzt natürlich überlegen. Einerseits gibt es jetzt halt diese Theorie, dass Harry etwas in sich hat, was ihn böse macht, unausstehlich macht für die Dursleys. Man kann auch einfach sagen, sie sind Arschlöcher, die ihn schlecht behandeln, weil er nicht in ihr Leben passt, in ihr perfektes Leben. Ähm, sie aber zu viel Angst davor haben, ihn wegzugeben, da sie ja diesen Brief von Dumbledore haben, der alles erklären soll, den Harry aber scheinbar nie gesehen hat oder gehört hat. Und ja, mich hat das erinnert, ich habe am Wochenende das große Krabbeln mit meinem Sohn gesehen. Und da gibt es diese Stelle, wo, die, wo der Grashüpferanführer Hopp erklärt, warum sie jetzt wieder zu den Ameisen zurück müssen. Aber obwohl er eigentlich gar kein Getreide mag. Also die pflücken ihm immer Getreide. Er beutet die dann aus, nimmt den alles weg. Und dann hat das nicht so geklappt. Und äh, die anderen Grasopalmen haben gar keinen Bock nochmal dahin. Aber er hat gesagt, wir kommen jetzt wieder. Und dann habt ihr doppelt so viel wie sonst. Und er erklärt dann, warum sie das machen müssen. Und zwar müssen sie das machen, damit die Ameisen wissen, wer das Sagen hat. Wenn sie jetzt kneifen, dann sehen die Ameisen das vielleicht als Schwäche und dann haben sie nächstes Jahr gar nichts von denen. Das heißt, sie müssen sie unterdrücken, damit sie für sie arbeiten und Angst vor ihnen haben und das tun, was sie wollen. Ähm, Habe ich ja gerade irgendwie so ein bisschen als kleine Parallele gesehen, dass die Dursleys Harry unterdrücken, weil sie eigentlich Angst vor ihnen haben. Also die Grashüpfer haben eigentlich Angst davor, dass sie merken, okay, wir können die Grashüpfer platt machen, weil wir sind Tausende, die sind irgendwie nur ein paar 50. Ich glaube nicht mal. Aber wir müssen sie unterdrücken, damit sie gar nicht merken, dass sie stärker sind als wir. Und ich glaube, das ist passiert ja auch, dass die Dursleys Harry, Harry unterdrücken, damit er überhaupt nicht merkt, dass er viel besser ist als sie. Dass er eine Kraft hat, die die nie erahnen können. Die die nicht, gegen die die keine Chance haben. Was wir auch im übernächsten Kapitel nochmal sehen, dass Zauberei etwas ist, wo die Dursleys gegen eine Wand stoßen. Wo der große, kräftige Vernon Dursley, der eine ganze Firma leitet, mit seinen ganzen Schreien und Rumgemotze nichts gegen ansetzen kann. Sobald Harry zaubern könnte, sobald Harry sich bewusst wird, was er für eine Macht hat und sobald sie ihm sagen würden, was er für eine Macht hat, da könnten sie dann die Macht über ihn verlieren. Und dadurch würde es dann zu der und Unterdrückung durch Harry kommen, also vielleicht haben sie da Angst vor, aber sie würden auf jeden Fall nicht mehr diese Macht ausüben können, die sie haben. Es wird auch immer wieder ein Thema sein in den nächsten Sommerferien, dass die Dursleys im Prinzip Angst vor Zauberei haben. Das ist natürlich getrieben durch Petunia, die das ja durch ihre Schwester ein Stück weit erlebt hat. Und da gab es auch gewisse Vorfälle, zu denen wir später noch kommen, weswegen Petunia so schlimm auf Zauberei reagiert, wieso sie ihre Schwester jahrelang ignoriert hat und wieso sie Harry hier zu behandeln. Aber sie haben ihn aufgenommen, sie haben ihm sogar eine Brille gegeben, er hat Klamotten, er hat Essen, er hat ein Bett im Schrank und. Deswegen scheinen sie immer noch ein fünktige Menschlichkeit in sich zu haben, aber Harry passt natürlich nicht in ihr Bild und sie wollen dieses ganze Zaubereiding ja gar nicht haben und das ist nicht normal und sie wollen Normalität. Harry ist nicht normal, Harry kann zaubern, sie haben Angst vor Harry, sie unterdrücken ihn, sie machen ihn fertig, damit sie niemals diese Konsequenz spüren müssen, dass Harry ein Zauberer ist, aber wie das Leben so ist, natürlich kommt es anders, als man das möchte. Und so kommen wir nächste, nächste Woche, genau, es kommt ja wöchentlich, nächste Woche zu Ein Brief von niemanden Dann hören wir uns wieder. Das war Potters philosophisches Podcast-Programm für diese Woche. Mein Name ist David und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, liebe Potterheads.